0: was es bedeutet. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Footballs Coming Home. Herzlich willkommen. Ja, und wir sind jetzt mittlerweile bei der 32. Ausgabe angelangt und heute ist mal wieder jemand da, der schon eine Weile nicht da war. Aber umso mehr freue ich mich, dass er gesagt hat, ach, ich komme auch in der neuen Saison. Herzlich willkommen, lieber Julian. Mich freut's auch. Hallo, David. Wie geht's dir? Ist ja schon ein bisschen... Zeit vergangen. Ich sehe hin, also, das habe ich, darf ich unseren ZuhörerInnen da draußen verraten? Ähm, das, das sehe ich ehrlicherweise jetzt besser als beim letzten Mal. Wir sind ja über Video verbunden. Und wirklich hinten aufgereiht die ganzen Fanschals. Was sehe ich da? Wismut Aue, also Erzgebirge Aue. Jan Regensburg, Hansa Rostock, Fortuna Düsseldorf, Heidenheim, St. Pauli. Oh, St. Pauli und HSV-Schal hängen direkt nebeneinander. Was haben wir da noch? Schalke, Hertha. Äh
1: Bielefeld nicht zu vergessen. Frankfurt, Hoffenheim, Köln, Union. Äh, Le äh, Leipzig. Dortmund, Bayern und dann noch die Nationalmannschaft, aber ich habe weitaus
0: noch mehr und die sind äh, Ja, wobei, andere. ich weiß nicht, ja gut, du kannst das bei mir im Hintergrund nicht so genau sehen, aber meine wird auch so langsam tendenziell größer, war ja jetzt in letzter Zeit auch viel beim Fußball und äh, ja, also wie gesagt, schön, dass du heute wieder dabei bist und wir haben straffes Programm, der fünfte Spieltag in der Fußball-Bundesliga, ja und da hat hat es ja einige Wechsel auch in der Tabelle gegeben. Tolle Spiele waren dabei. Und dann schauen wir natürlich noch einmal auf die Champions-Europa-League-Conference-League-Auslosung. Alle also drei Wettbewerbe starten ja auch diese Woche. Und ja, das ist so der grobe Fahrplan. Und unsere ist noch was Kategorie. Aber ich glaube, wir sind heute ansonsten so mit Bundesliga, Champions League etc. glaube gut versorgt.
1: Definitiv, definitiv.
0: Gut, dann äh, würde ich mal sagen, verschwenden wir keine Zeit, legen wir direkt los. Viel Spaß. Und wie immer beginnen wir mit der Freitagabendpartie. Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim am Ende. Ein 1 zu 0. Und ja, ich habe quasi so zwei Stichpunkte auf meinem Zettel stehen zu diesem Spiel. Und zwar knappes Ergebnis, aber ein starkes Spiel. Also es trifft auf den BVB zu. Definitiv. Also,
1: äh, was mal so gesagt, äh, ich habe da so eine kleine Statistik, das äh, 32. Freitagabendspiel für den BVB in Folge, dass sie gewonnen haben.
0: Ja, wow. Ganz also Freitagabend, Freitagabendspiele liegen dem ja, BVB. Ja, definitiv. Und also finde ich auch ganz starke Statistik, die du da ja. ausgegraben hast. Habe ich nämlich nicht. Aber ich finde auch, es war das erste Spiel in dieser Saison vom BVB, was auch so wirklich überzeugend war. Das Ergebnis war es, wie gesagt, am Ende nicht. Im Gegenteil, was wäre passiert, wenn Hoffenheim noch den Ausgleich erzielt hätte? Aber man muss auch sagen, die Kreichgauer an dem Abend waren auch sehr, sehr schwach. Aber kann ja immer passieren. Aber trotzdem, man muss den BVB auch mal loben. Der einzige Kritikpunkt, wie gesagt, Ergebnis... Bisschen ja,
1: zu wenig. Sind Minimalisten ja, das die Minimalisten diese Saison. Zum dritten Mal auch in Folge 1 zu 0. Äh, aber, da, äh, ja, Folge, aber da waren die... Zum dritten Mal. Genau, aber da
0: fand ich die Spieler auch nicht überzeugend. Und das war so das erste Spiel in dieser Saison, wo ich auch sagen kann, der BVB, das ist absolut verdient. Und die haben ein gutes Spiel gemacht.
1: Definitiv. Eine Sache muss ich halt noch ankreiden, beziehungsweise wo Dortmund, das heißt Hintergang, aber... Man kann bei der einen Situation Elfmeter geben, also bei dem Handspiel. Ganz ehrlich. Mein, wofür gibt es den Videobeweis? Äh, also, du,
0: also, ich habe das Handspiel, Handspiel also ich habe jetzt das Handspiel von Kabak, also er, dass Dortmund da benachteiligt wurde. Sprechen wir da von derselben Szene ja. oder gab es noch eine andere? Äh.
1: Ja, meine ich doch, Dortmund benachteiligt. Also, äh, da hätte es Meter für Go ich,
0: Dortmund... Ich wollte nämlich, wollt nämlich schon... <lacht> ja, <lacht> Entschuldige. <lacht> ich wollte nämlich schon, bevor er hier zum Rundumschlag ausholt, nein, also ähm, ich glaube, wir sprechen hier nee. dieselbe Szene und da, äh, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, aber kann ich dir äh, nur zustimmen, also das ist ein Meter, ein klares Handspiel von Kabak, also insofern hätte es am Ende auch noch ein 2-0 sein können, aber trotzdem, wie gesagt, BVB, tolles Spiel, Hoffenheim, ja, meine Güte, Platz 7 aktuell. Also man kann wirklich nicht sagen, dass die jetzt schlecht in die Saison gekommen sind.
1: Nee, auf keinen Fall. Hoffenheim spielt zwar, ich sage jetzt mal, den normalen du äh, Durchschnittsfußball, aber man muss schon sagen, Unterstützung fehlt auch
0: massenhaft bei Hoffenheim. Ja, ja, das, das belächelt man ja immer so so gerne, aber es stimmt auch einfach. Also aber ändert ja nichts daran trotzdem, dass die, äh, gerade mit anderen Breitenreiter, dass die durchaus solide Resultate liefern. Definitiv, da kann ich nur zustimmen. Jo. Wir gehen mal weiter zu Leverkusen gegen Freiburg. Und ja, Leverkusen, muss man sagen, also ein absoluter Fehlstart in die Saison. Die vierte Niederlage im fünften Spiel. Man hat alle Spiele zu Hause bisher verloren. Kann es da, ich stelle mal die direkte Frage an dich, Julian, kann es da jetzt langsam für Seoane knapp werden?
1: Ja, wenn es jetzt die nächsten, ich sage jetzt mal, ich begrenze es auf die nächsten drei Spiele weiter so geht. Obwohl, man muss schon sagen, sie haben nicht schlecht gegen Freiburg gespielt. Aber wenn die Ergebnisse halt
0: nicht kommen, dann sieht es für einen Trainer schlecht aus. Ja, man muss an dieser Stelle einfach sagen, das sind auch eigene Fehler, die man macht. Also ich denke mal an das Tor von Gregoritsch, was von Tabsoba da ja eingeleitet wird. Also man macht in der Defensive einfach zu viele Fehler. Ist ja jetzt nicht so, dass Freiburg da jetzt überragend gespielt hätte. Das haben sie in der zweiten Halbzeit. Aber in der ersten hatte Bayer alles im Griff. Haben zwar nur 1-0 geführt, aber die haben ein gutes Spiel gemacht bis dahin. Und dann haben sie es aber letztendlich aus der Hand gegeben.
1: Ja. Also Leverkusen diese Saison, gut als Kölner, äh, Köln <lacht>, lacht man da über diese Situation, da freut man sich natürlich. Ja, Aber ganz ehrlich, es sieht schwarz aus für Sewane.
0: Ja. Was man vielleicht noch positiv sagen kann, ähm, dass endlich Patrick Schick getroffen hat. Vielleicht wird das jetzt auch in den nächsten Spielen helfen. Vielleicht geht das Tore schießen dann auch wieder einfacher. Und eine Personalie möchte ich noch klären. Ich bin ja erstmal dankbar, dass endlich das Transferfenster geschlossen ist, weil ich finde, das ist so die nervigste Zeit eigentlich, weil es ist kein Fußball und aber du hörst sehr viele Schwachsinnsnachrichten zum Teil. Natürlich bist du auch gespannt, wer so wechselt, wer vor allem zu deinem Lieblingsverein kommt. Aber da ist auch sehr viel Müll unterwegs und das nervt mich immer, weil gefühlt immer tausend Gerüchte kommen. Und ähm, lange Rede kurzer Sinn, ich wollte auf Callum Hudson-Odoi hinaus, der jetzt zu Leverkusen gewechselt ist, auf Leihbasis, glaube ich. Ja, äh,
1: also, da gibt es ja noch die... Die Klausel, dass äh, Chelsea eventuell hudson doll wieder im
0: Winter zurückkriegen kann, eventuell. Tja, da, da muss ich mir jetzt mal eine Spitze erlauben. Tja, vor einem, vor zwei Jahren wäre mal besser zu Bayern gegangen. <lacht> ja, <lacht> ja da, das, das kenne ich. Also, also, ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung für Leverkusen, absolut, aber also naja, <lacht> soll er machen, <mal>. Aber immerhin auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, also er kann da ja jetzt Champions League auch spielen mit Bayer so schlecht ist es jetzt wiederum auch nicht, aber du kommst natürlich auch in eine Situation, wo es aktuell nicht gut läuft.
1: Ja, aber in gewisser Hinsicht kann er auch diesen, äh, wie soll man sagen, dieser äh, Changing Point sein, weil er hat schon eine Vorlage in seinem ersten Spiel gemacht und er bringt auch einen gewissen Schwung in die Mannschaft und vielleicht ist es ist Quäntchen, was dann Leverkusen wieder zurück zum Erfolg bringt, beziehungsweise zu den drei Punkten.
0: Ja, möglicherweise müssen wir beobachten. Ähm, Hat er auch schon eine lustige Szene in dem Spiel, wo er mit Schiedsrichter Stegemann zusammenge <lacht> zusammengerasselt ist. <lacht> das sah ein bisschen lustig aus. Ein Wort noch zu Freiburg. Die sind jetzt Tabellenführer. Also, das ist ja echt äh, Wahnsinn. Natürlich, jetzt kommen dann. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja, ja, muss man einfach so sagen. Jetzt kommen natürlich die richtig anstrengenden Wochen auch für den Sportclub. Man hat bisher alle Auswärtsspiele gewonnen. Das ist auch phänomenal. Und was meinst du, ähm, wann war der SC Freiburg zuletzt Tabellenführer? Ich gebe dir drei Chancen und damit es nicht ganz so fies ist, sage ich dann äh, später oder früher.
1: Ich wollte es extra aufschreiben, ich habe es dann aber doch gelassen Mist. Ach, aber du hast das. es
0: gelesen irgendwo? Ich,
1: ich habe es gelesen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaub, okay, rat einfach ins
0: Blaue, ich ins Blaue
1: rein. Ich weiß es nicht. 80er Jahre, 1988? Nee, 1988, vielleicht. später. Später. Oh yes. Also dann doch 90er Jahre wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau.
0: Sag einfach raus, frei von der Leber. <lacht>
1: <lacht> Hilfe. Äh. Ja, 93. Ah, später? Letzte Noch ein Chance. Bisschen. Ah, 95. Letzte Chance. Ah. Ja, es ist
0: exakt der 12. Kann. August 2000. 2000? Ja, fand ich so beeindruckend. Ist doch gar nicht so lange her. Man denkt ja immer, ja, 80er, <lacht> 70er, irgendwann werden die schon. Aber 2000 unter Volker findet tatsächlich. War mir aber auch ja. neu.
1: Ja gut, äh, Volker Finke, das liest man in letzter Zeit, wird ja auch häufig mit Christian Streich verglichen und beide waren lange im Verein erhalten.
0: Ja, absolut. Wir machen weiter äh, mit Wolfsburg gegen Köln. Ja, und äh, Leverkusen in der Krise. Wolfsburg auch. Jetzt 2 zu 4 äh, verloren gegen deinen FC. Vielleicht äh, fangen wir mal mit Wolfsburg an, also sie haben bisher noch kein einziges Spiel gewonnen. Auch da die Frage an dich, steht Niko Kovac möglicherweise schon zur Disposition?
1: Ja, das habe ich mir auch äh, aufgeschrieben, ob Kovac noch der Richtige ist. Ähm, also wenn das, auch wie bei Siljana, wenn das so weitergeht, das war ja dann auch bei Bayern so, da kamen die Ergebnisse nicht. Äh... Und ganz ehrlich, immer wird ums Trainerteam gesprochen, bei Nico Kovac, sein Bruder Robert und er. Super Trainerteam, bla 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 und was weiß ich. Und dann am Ende ist Kovac dann doch nicht der Richtige. Und dann äh, kommt halt auch nicht der Erfolg. Also das Einzige, wo er wirklich gezogen hat, war bei Frankfurt. Ja.
0: Und ich glaube, er ist weg bald. Es ist halt auch so komisch, auch in diesem Spiel, die Wolfsburger sind früh in Führung gegangen, haben aber das Spiel bereits in der ersten Halbzeit weggeworfen. Ach, das war ja erschreckend eigentlich. Und auch jetzt schon zehn, zehn Gegentore... Und vor allem, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, ich habe Wolfsburg in die Champions League getippt. Also ich muss nicht. Nee, obwohl äh, ich, nee, Denk, nee, nee, denk ich,
1: an mich, ich habe sie auf 17 getippt und stand, jetzt sind sie 17.
0: <lacht> das, das ist wohl. <lacht> vor allem, ich dachte sowieso, Julian, hat sie doch nicht alle. Aber okay. Ja, also mit, aktuell gibt dir die Tabelle recht, obwohl ich habe sie, glaube ich, nicht in die Champions League, sondern aber nach Europa getippt. Aber wir waren uns am Anfang auf jeden Fall einig, dass Wolfsburg definitiv nicht so eine schlechte Saison haben wird wie im letzten Jahr und aktuell geht das nahtlos ineinander über. Also wow, ja. hätte ich nicht mit gerechnet.
1: Ich bin auch froh, dass äh, Köln jetzt unter Baumgart so ein Comeback-Team geworden ist. Wohlgemerkt, ähm, wir hatten zwar einen scheiß Saisonstart äh, im Pokal, aber in der Hinsicht dann dann machen sie ein super Spiel gegen Schalke, gut immer die roten Karten und sonst was und haben sind bisher mit Bayern und Union die einzigste Mannschaft, die noch ungeschlagen sind.
0: Ja. Also das ist hochgradig beeindruckend, was Steffen Baum gab, da mache ich ja riesiger auch ein riesiger Fan von ihm. Wird natürlich jetzt auch spannend sein, wie Köln jetzt mit der ja gut, Zweifachbelastung, Pokal sind sie ja raus, aber trotzdem mit der Zweifachbelastung umgehen wird, ob es in der Conference League auch weitergehen wird, wie es dann in der Liga ausschaut. Ich erinnere, und das habe ich glaube in diesem Podcast schon sehr häufig gesagt, ich erinnere an das letzte Mal, da ist Köln abgestiegen, Europa haben so ordentlich zusammengefaltet, nicht so wie Eintracht Frankfurt, aber ich kann mich erinnern, dass man mal Arsenal geschlagen hat in dem Jahr. Aber trotzdem, wie gesagt, man ist abgestiegen. Deswegen, Vorsicht. Deswegen, Vorsicht, Vorsicht, lieber FC, dann auch schnell in die Hose 1. gehen. Wie findest 1, 1 zu 0 haben sie geschlagen, den ja. FC Arsenal,
1: das, das weiß ich noch. Das waren tolle Abende, die ich leider nicht mitverfolgen war, weil ich
0: zu jung war. Noch zu jung war. Aber immerhin, Conference League. Werden wir ja nachher auch nochmal auf die Gruppe eingehen? Ja. Genau. Wir machen mal weiter. Bochum gegen Werder Bremen am Ende ein 2 zu 0 und ja, Werder liegt die Schlussviertelstunde. Also irgendwie schaffen es die Bremer immer in der Schlussphase, den Deckel drauf zu machen. Ähm, haben auch die Bochumer jetzt wieder erfahren, die finde ich kein schlechtes Spiel gemacht haben. Am Ende dann zwei Abseitstore gemacht haben. Das erste Abseitstor fiel kurz vor dem 0 zu 1 der Bremer und das zweite kurz nach dem 0 zu 2. Das ist natürlich maximal bitter. Äh,
1: nein, das erste. Da muss ich dich korrigieren. Das erste Tor wurde wegen Handspiel zurückgenommen.
0: Oh, ja, auf jeden Fall haben beide Tore nicht. Äh, okay, mein Fehler. Entschuldigung. Ja, es
1: ist schon. Ja, man muss schon sagen, man hat schon ein paar Sympathien für den VfL. Läuft gerade nicht so in der Saison. Gerade auch Werder Bremen. Eins muss ich anmerken: Wie Hässlich, diese Auswärtstrikots sind. Also, mal ganz. Von ehrlich. Bremen, diese
0: Lachsfarbenen, ja. Also, ich. Mir gefallen die auch nicht. Aber anscheinend scheint äh, Glück zu bringen und. Ja,
1: Bremen schon zum zweiten Mal äh, zum Auswärtssieg gekommen. In
0: den Trikots. Ja, was ich ja so beeindruckend finde: Niklas Füllkrug jetzt auch wieder mit zwei Toren. Und ich habe ja Werder am Anfang ziemlich runtergemacht. Ich dachte ja, ach, mit dem Kader, das das werden die nicht überstehen. Aktuell, wow. Also vor allem, was sie an Offensivpower entwickeln.
1: Das Gerade ist, mit Berg.
0: Also ja, Berg stimmt Berg auch, ist auch eine raus große der Neuzugang. Überraschung. Und Füllkrug und Duxch ja auch. Also besondere Füllkrug. Das ist das ist richtig gut. Und Ole Werner auch macht bis hierhin auch einen tollen Job. Was meinst du, wie sieht es bei Bochum aus? Könnte es da, boah, diese Frage stelle ich jetzt heute zum dritten Mal mit einer anderen Personalie, kann es für Thomas Reis eng werden? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich finde, er holt eigentlich schon das Maximal, äh, das Maximum, Entschuldigung, aus dieser Mannschaft heraus. Ich, ich finde, man kann ihm keine großen Vorwürfe machen.
1: Also rausfliegen wird er jetzt erstmal für die erste Zeit, denke ich, nicht. Gut, äh, er ist jetzt bei den Fans ein bisschen blöd angekommen, weil es jetzt irgendwie Gerüchte gab, dass er im Sommer zu Schalke gewechselt werden hätte, was werden sollen. Äh, Glaube ich eher weniger, weil gewechselt. er hat sich ja
0: dafür auch... Der, oh, jetzt bin ich... Ich, ich versuche es nicht. Ha, alles gut.
1: <lacht> naja, es gab ja äh, beziehungsweise diese Proteste der Fans am Ende oder vor dem Spiel, weil es da irgendwelche Gerüchte gab, dass er zu Schalke wechselt ja. oder beziehungsweise transferiert wird. Aber er, er findet das einfach nur, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, scheiße, äh, dass, das, äh, dass das so sein Namen beschmutzt wird, obwohl er sich so für den Verein reinhängt. Ähm, es ist Wahnsinn, er versucht ja das Beste zu geben, genauso wie die, die ganzen Bochumer, das hat man auch gemerkt gegen Werder Bremen, die kämpfen und äh, eins muss man auch sagen, Bombenstimmung, auch gerade, das ist ja jetzt zwei Wochen her, 0 zu 7 gegen Bayern und da, die machen super Stimmung, auch nach, beim 0 zu 7, auch beim 0 zu 2 jetzt, super Stimmung.
0: Ja, aber am Ende hilft das leider dann auch nicht immer weiter. Es würde mir, wie gesagt, sehr leid tun, aber ich glaube, ich glaube du hast die Bochumer ja auch ich
1: habe sie weit hochgeschätzt, ja. Ach, wo hast du sie hingetippt? Ich ich, ich habe so habe so gesagt ähm, Platz neun hatte ich sie, also, Was? Ja, das, deswegen war ich bei den Grüßen an die Bochumer Fans, die mich so lieben.
0: Oh, Julian hat hier die ganz harten Tipps rausgeholt. Ah, okay. Na, ich glaube, naja. also ja, okay. Hm. Unverhofft
1: kommt oft. Ja. Unser nächstes Aber mit Wolfsburg habe ich recht. Na, Ja, mal
0: saison ist noch lang. Unser nächstes Spiel ist Stuttgart gegen Schalke. Und wenn man sich das Spiel so anguckt, war es am Ende ein glückliches Unentschieden für den VfB. Wenn man sich mal anschaut, was die Schalker so an Chancen vergeben haben, das war ja Wahnsinn. Und ähm, gerade in der Sch Schlussphase... Wo die Knappen Überzahl waren, da war der Druck schon sehr extrem. Also, wie gesagt, die Stuttgarter können von Glück reden, am Ende noch 1-1 gespielt zu haben. Ja, da kann
1: ich dir nur zustimmen. Also, äh, definitiv ist es die Chancenverwertung der Schalker. Also, äh, also, ganz ehrlich, manche Dinger muss man nicht reinmachen und. Ja da bringt auch manchmal ein Simon Terrade nicht, obwohl er in dem Spiel getroffen hat, aber ich würde mal so sagen, in der zweiten Liga hätte er die Dinger gemacht.
0: Na, aber endlich hat er endlich hat er mal getroffen. Ne? Äh, ich meine, er muss ja jetzt endlich auch mal beweisen, dass er es auch in der ersten Liga kann. Ich hoffe für ihn, dass da so ein Effekt einsetzt wie jetzt bei Schick, weißt du. Jetzt haben sie endlich mal das erste Tor gemacht und dann werden die nächsten Wochen dann hoffentlich auch ein bisschen einfacher laufen. Ja, genau. Äh, ich überlege gerade, was würde ich denn eigentlich noch ansprechen? Schalke, Stuttgart? Ach so, ja. Ähm, es war ja in der letzten Woche oder in der letzten Folge bei uns auch das Thema äh, Sascha Kalajdzic, wo ich ja gesagt habe, es wäre ja so wichtig, dass er bleibt. Jetzt ist er kurz vor Transferschluss doch noch gewechselt in die Premier League zu Wolverhampton. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, jetzt hat er sich irgendwie auch noch am Kreuzband verletzt. Also der hat wirklich die Seuche am Fuß, gleich im ersten Spiel für die Wolves. Betrachten wir es jetzt aber mal für den VfB. Man hat jetzt einen Ersatz geholt. Äh, kannst dich ja an Girassi noch erinnern, aus Kölner Zeiten sicherlich. Na ja, klar. Ich denke, das kann durchaus gut funktionieren. Vielleicht nicht so wie Kalajdzic, aber so als Alternative, das kann klappen.
1: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, von der Position her, äh, würde er ihn ersetzen. Vom Spielertyp her ist Gerasi eher dieser äh, Strafraumstürmer.
0: Aber mal gucken, wie es läuft. Ja, hat ja jetzt, glaube ich, am Wochenende auch noch nicht gespielt. Aber es wird doch, äh, Ach, ich doch. glaube, er hat ja, eingewechselt. Wurde. Ah, eingewechselt. eingewechselt, eingewechselt. Okay. Augsburg gegen Hertha, damit sind wir am Sonntag. Und oh, die,
1: langweiliges Spiel. Das war.
0: Und die Hertha hat am Ende 0-2 gewonnen, aber, ja, es war wirklich kein gutes Spiel. Am Ende interessiert es, auf gut Deutsch keine Sau, aber, oh, es war schon sehr anstrengend, die zwei Tore fielen auch so ein kleines bisschen aus dem Nix. Was positiv ist oder was mich sehr gefreut hat persönlich. Marco Richter trifft in der Nachspielzeit zum 0 zu 2. Ich meine, wir kennen seine persönliche Geschichte. Und dann kommt er so zurück, gleich mit dem entscheidenden Tor. Das, das ist wichtig. Und ist ein gutes Zeichen. Ja, für Richter äh, absolut. Er hat auch
1: gesagt, also ich habe mir auch ein paar Interviews <lacht> angehört. Ähm, seine Familie war im Stadion, das hat ihm äh, richtig geputscht, beziehungsweise äh, Mut gemacht. Und äh, gerade mal das 0 zu 2 ich glaube, Luke Bakio hätte nee, es Selke, Selke ja selber machen können und er legt nach dem super nochmal ab und ich glaube, besser geht's nicht.
0: Ja, Eine Sache vielleicht noch äh, zu Augsburg. Ähm, sie haben zwar in Leverkusen gewonnen, aber ansonsten kommt nicht viel auf Platz 16. Ich habe sie ja relativ unten auch getippt, ich glaube sogar als direkten Absteiger. Ich auch, ja. Ähm, und ja, nach dem Spiel in Leverkusen dachte ich so, hm, wird doch eine bessere Saison. Jetzt meinte Niederlechner, glaube auch so sinngemäß, ich meine, sie können auch einen Lewandowski holen, sie werden trotzdem nicht treffen, weil sie sich die Chancen einfach nicht herausspielen oder deutlich zu wenige. Wie siehst du das? Gerade auch diese Offensivproblematik, wir haben am Anfang der Saison auch über, ich sag mal, den Königstransfer, Ricardo Pepi, besprochen, der nach wie vor immer noch nicht getroffen hat, das ist natürlich ein Problem. Pepi ist weg. Pepi ist weg.
1: Der spielt gar nicht mehr, glaube ich, bei Augsburg.
0: Hä? Ricardo Pepi, natürlich spielt er noch bei Augsburg.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, er ist gewechselt, also
0: oder wieder ausgeliehen. Hä, hey, der ist doch erst im Winter gekommen.
1: Ach, nee, der ist doch nicht schon noch. weg.
0: Natürlich ist er noch da. Oh, warte mal. Der Stürmer steht seit August 2022 als Leihspieler des doch,
1: FC Augsburg. Doch, Riccardo Pepi äh, wechselt zum FC Chronik, äh, Chroniken.
0: Das ist, ja doch. das ist ja komplett an mir vorbeigegangen.
1: Aber, 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 das,
0: ist ja, aber das ist ja... Oh, meine Güte. Jetzt, jetzt muss ich mir um meine Reputation hier Sorgen machen. Aber, aber... Also da frage ich mich ehrlich, was, was ist denn beim FC Augsburg bitte los? Ich meine, man... man bezeichnete bezeichnet ihn als Königstransfer und dann leiht man ihn nach einem halben Jahr wieder aus. Also.
1: Ja, Transferflop, definitiv. Und dann noch nach Österreich, nee, nach Holland, nach, äh, zum FC Groningen. Oh,
0: sagt sag nicht äh, Niederlande. Muss schon politisch korrekt sein. Holland ist entschuldige. Ein, ja, <lacht> ja entschuldige ja, ich bin in der Hinsicht ein Kaka Aber ich weiß nicht mal, dass Pipi gewechselt ist. Siehst du, das kommt davon, wenn in der Transferphase alles drunter und drüber mit, äh, geht, man, man kriegt viele Sachen schon gar nicht mehr mit. Wahnsinn. Danke äh, für die Richtigstellung, lieber Julian Das letzte Spiel. Das ist ja, natürlich. Das letzte Spiel an diesem Spieltag war Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 Und die Mainzer haben mit 0 zu 1 gewonnen. Du hast auch in dieser Saison wieder so viel bei Gladbach, wo du sagst, ach, das ist so gut. Und dann auf der anderen Seite wieder, ach, das ist so schlecht. Also ja. auch bei Gladbach haben wir am Anfang der Saison gesagt, Sie werden deutlich besser abschneiden als in der vergangenen Spielzeit. Aber, und dann schaust du dir gestern das Spiel gegen Mainz an, was jetzt grundsätzlich nicht schlecht war. In der zweiten Hälfte kam auch viel Pech dazu. LW, die Player mussten verletzungsbedingt raus. Dann kam die rote Karte für Itakura. Direkt im Anschluss trifft Aaron direkt per Freistoß. Also, da, schöner Treffer. Ja, ja. Also, das also, muss man zugeben. Also, da gab es mehrere Backpfeifen hintereinander. Aber halt, und
1: dann gab es auch noch ein Abseitstor für Gladbach, also da, das wurde der.
0: Ja, aber Gladbach hat gestern auch wieder tonnenweise an Chancen vergeben.
1: Ja, definitiv. Und dann muss man mal sagen, äh, ich weiß nicht, Neuhaus und wer waren das, Gidi, mit, mit, mit der hundertprozentigen nee, Ich glaube, Thüram
0: Thür Thür war das. Du meinst, wo der da, Thür wo Thür der ja, da genau. rüber
1: spielt, ja. Genau. Das ist, das, das sind so Dinger, die man eigentlich machen muss. Ja. Und dann dass dieses gewisse Quäntchen, äh, was dann wieder fehlt. Und auch ein Jan Sommer bringt dann
0: halt auch nicht immer was. Ja, der, der kann nicht alles halten, der arme Kerl. Also, der. Und irgendwann ist das Glück halt auch mal aufgebraucht. Ich meine, wie viel Glück hatten die Gladbacher in München? Also, das da ist dann, da war das komplette Glück für die ganze Saison eigentlich schon aufgebraucht. <lacht> also, irgendwann musste da selber auch mal wieder. Ran. Und wie gesagt, also insgesamt, es war jetzt kein schlechtes Spiel von Gladbach, aber das hätte man nicht verlieren müssen oder dürfen ja. sogar.
1: Äh, Wohlgemerkt, äh, nach der roten Karte war dann auch äh, Gladbach die bessere Mannschaft, also sie haben besser wieder ins Spiel reingefunden, äh, was man gar nicht denkt, so nach einer roten Karte, aber ja... War dann am Ende stark gemacht von Mainz, weil dann immer gefühlt noch ein Bein dazwischen war.
0: Ja. Noch ein Wort zu den Mainzern. Aktuell auf Platz 5. Also auch da läuft es wieder sehr, sehr ordentlich. Wie gesagt, aber alles eine Momentaufnahme. Müssen wir noch abwarten. So, dann sind wir soweit erstmal mit unserer Speedrunde durch. Wir beleuchten gleich noch zwei Spiele ein bisschen ausführlicher. Und zwar Union gegen die Bayern. War ja das Duell. Erster gegen Zweiter. Und das wahre Topspiel an diesem Spieltag, ähm, Frankfurt gegen RB Leipzig. Und ich glaube, in beiden Spielen, da gibt es ordentlich was zu diskutieren. Deswegen, Julian, hast du ansonsten noch was? Sonst machen? Setz mich hier erstmal einen Cut. Ja,
1: also ich habe nichts mehr.
0: Gut, alles klar. Dann melden wir uns gleich wieder mit. Teil 2. Bis gleich. Wir machen weiter mit Union gegen die Bayern. Und Julia Nagelsmann hat ja vor dem Spiel gesagt, es wird ein schweres Auswärtsspiel. Und damit hat er absolut recht. Am Ende ein 1 zu 1. Und die Unioner, ja, bekannt heimstark. Ich habe da eine Statistik. In den letzten 41 Heimspielen hat man nur dreimal verloren. Und das ist echt, also die alte Försterei ist eine... Festo, muss man wirklich so sagen.
1: Definitiv, gerade auch. Äh, ist schwer für alle Mannschaften. Die Unterstützung der Unioner ist Wahnsinn. Und auch die Leistung der Unioner zu Hause. Du wirst wahrscheinlich so gepusht von den Fans. Das ist unglaublich.
0: Ja, ja. Jetzt war es für die Bayern, fangen wir mal äh, da an. Das zweite 1-1 in Folge. Auch dieses Spiel hätten sie gewinnen können. Ich finde, sie haben ein gutes Spiel gemacht. Kein überragendes, sonst hätten sie es gewonnen. Aber ich finde, ein gutes Spiel. Was mich immer so am meisten aufregt, ist vor allem, wenn ich als Bayern-Fan beispielsweise dann auf Social Media in die Kommentarspalten des Vereins gucke und da sehe, wie die ganzen Fans wieder rumheulen, die Spieler beschimpfen, was sie doch für ein schlechtes Spiel gemacht haben. Das verstehe ich immer so absolut gar nicht. Schau dir letzte Woche das Gladbach-Spiel ein. Überragend, die haben überragend gespielt. Das Einzige, ja, haben einen Fehler gemacht, der zum Gegentor geführt hat. Und am Ende haben sie leider nicht das Tor getroffen. Aber auch gestern gegen Union. Natürlich, es war kein großartiges Spiel, aber das hatte ich auch nicht erwartet, weil du musst gegen Union musst du vor allem zweikampfstark sein. Ich habe gefühlt in den letzten Jahren noch nie so ein kampfbetontes Spiel der Bayern gesehen. Also die haben sich wirklich total auf dieses Spiel eingelassen und am Ende hat es halt nur zu einem Unentschieden gereicht. Aber auch das war gestern kein Spiel, wo ich sage, das ist jetzt eine schlechte Saisonleistung. Das lasse ich mir auch von niemandem aufschwatzen, weil es Blödsinn ist. Ja,
1: definitiv. Die Bayern, wieder mal richtig stark gewesen. Äh, genauso, das war so ein ähnliches Spiel, es gab Parallelen wie gegen Gladbach, ja. du hast dann die Chancen, nutzt sie halt nicht, weil dann wieder, äh, wieder der Torhüter dazwischen ist, Frederik Rönnhoff hatte auch ein super Spiel gehabt und ja, dann hast du halt auch gewisse, ich würde jetzt mal sagen, beim 1 zu 1 von Kimmich musst du auch wieder was heißt Glück, aber äh, dass da halt kein Bein dazwischen kommt. Man kann auch davon sprechen, dass es von Kimmich können ist, aber
0: <lacht> dass es rein ich ist können. Nee, Glaube ich auch. <lacht> Vielleicht eine so Sache auch noch, wo die Unioner Glück hatten, ähm, das 1 zu 1, äh, nee, das 1 zu 0 für die Eisernen. Also das war ganz klar irregulär, weil es den Freistoß nicht hätte geben dürfen. Also ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast. Ich habe schon, als der Freistoß gepfiffen wurde, habe ich schon gesehen, das ist nie im Leben ein Freistoß. Upa der steht einfach nur, ich weiß nicht, welcher Spieler da ankommt, Upa steht einfach da und der Unionsspieler läuft gegen ihn. Also Upa macht gar nichts, dafür gibt es einen Freistoß, der dann vom Tor führt. Ist klar, der VAR, der kann nicht alles überprüfen und sowas kontrolliert der schon mal gar nicht, weil sonst würden wir nie fertig werden. Aber trotzdem muss er auch mal sagen, ist eine klare Fehlentscheidung, das Tor hätte nicht zählen dürfen. Auch wenn auf der anderen Seite die Bayern das natürlich auch dilettantisch verteidigen. Weil ich meine, die Standardstärke der Eisernen ist ja nun wirklich hinlänglich bekannt. Und Becker kann da frei einschieben. Also das, das geht natürlich nicht. Aber trotzdem, Freischuss hätte es nicht geben dürfen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau. Ich, ich, ich habe es nicht mehr vor Augen. Aber man muss schon sagen, warum man nicht Geraldo Becker decken muss. Also ist schon Wahnsinn. Becker macht das dann auch super im Abschluss, beziehungsweise er bekommt einen super Ball gespielt Da kannst du auch als Dolter kaum noch
0: was machen. Nee, kannst du gar nichts machen. Ich finde ja auch beeindruckend, wenn wir mal auf die Eisernen eingehen, seit dem Aufstieg eigentlich ähm, finden sie ja auch immer wieder neue, neue Stürmer, nicht nur eine neue Mannschaft quasi, sondern auch immer neue Stürmer, die regelmäßig treffen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt beim Aufstieg ganz am Anfang noch dabei war, kurz bevor Avonil kam, aber auf jeden Fall, kein glaub, Uja, glaube ich. Na War's, nee, aber Uja oder? war nicht so gut. Nee, da war noch irgendjemand anderes. Ah, Sepp Anderson, genau, Köln hat ja Sepp Anderson. Ah, genau, genau. Das war Anderson, so der war dann weg. Da kam Avoni. So, also Anderson hat geliefert, dann kam Avoni, der hat geliefert. So, jetzt ist Avoni weg, jetzt ist Siba Gut, der hat jetzt am Wochenende nicht gespielt, aber bisher liefert er auch. Und Geraldo Becker. Äh, ist jetzt schon länger da, aber das ich finde es immer beeindruckend, wie die trotzdem immer wieder neue Leute finden, die auch regelmäßig die Tore machen. Und du hast noch einen, was international sehr wichtig werden kann, du hast dann einen Sven Michel, der ja erstmal eine brutale Schnelligkeit, ich finde, der passt super zu Union, auch von der Mentalität her.
1: Definitiv, also gerade was Union aus ihrem Kader rausholt, äh, jedes Mal ist man erstaunt aufs Neueste, jeder sagt so ja, irgendwann muss es vorbei sein aber gerade jetzt wieder am Anfang der Saison sagt man ja, Europa schön und gut, aber jetzt muss es halt auch mal vorbei sein und nein, Urs Fischer macht aus dieser Truppe einfach super Fußballer beziehungsweise eine super Mannschaftsleistung draus. Ja. Und da muss man auch sagen, Urs Fischer passt perfekt zur Union als Trainer.
0: Naja, ich habe es ja hier auch schon mal vor einiger Zeit gesagt. Es war ja sehr, sehr lustig, als alle, als er damals zur Union kam, das weiß ich noch. Da habe ich nämlich zum Beispiel Benny auch gefragt, ob er weiß, wer Urs Fischer ist. Der wusste das auch nicht. Also kein Mensch kannte den. Ja, wusste mal, er hatte Erfolg in der Schweiz. Gut, aber das ist ja jetzt, ja, es äh, das heißt ja jetzt am Ende nicht unbedingt was. Und ist schon so lange da und so unfassbar erfolgreich, es ist unglaublich. Ich würde mir aber natürlich jetzt auch wünschen, dass man dann in der Europa League, wie gesagt, wir gehen dann auf die Gruppen auch ein, ähm, dann halt auch mal vielleicht die K.O.-Phase erreicht. Das wäre ganz schön. Ähm, genau.
1: Ja. Letztes Jahr ist man dann noch knapp gescheitert. Mal sehen, wie es dieses Jahr läuft. Also.
0: Aber dieses Jahr ist man wiederum auch um eine Erfahrung reicher. Also, Defin und, definitiv. Und was auch wichtig ist, man darf an der alten Försterei spielen. Oh. Das wusste ich jetzt nicht, aber äh, ist besser so. Ja, ja, verdientermaßen. Das letzte Spiel an diesem Spieltag, was wir analysieren, ist das Abendspiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Und das war oh, ein 4 zu 0 für die Hessen. Die haben Leipzig mal ordentlich auseinandergespielt. Beginnen wir mal mit der sge also das war schon echt bockstark. Also die ersten 45 Minuten, es stand ja 2-0 zur Pause. Leipzig ja wirklich absolut gar keine Chance gelassen. Dann hattest du kurz nach Wiederanpfiff mal so den Eindruck, na, die Leipziger könnten zurückkommen, war, hat eine gute Phase. Dann macht Tuta das 3-0. Kannst du gleich nochmal sagen, ob das irregulär war, weil da Kamada möglicherweise im Abseits gestanden hat. Also er hat im Abseits gestanden, aber da führen wir die... Also Führen wir gleich die Diskussion, ob er im Sichtfeld gestanden hat. Das ist irgendwie das neue Handspiel in dieser Saison. <lacht> ja. <lacht> ähm, und am Ende dann noch das 4 zu 0 per Elfmeter von Bourré, der dann alles klar gemacht hat. Aber, also, eine blitzsaubere Leistung.
1: Definitiv, kann ich dir nur zustimmen. Also, Frankfurt macht ein super Spiel gegen äh, Leipzig. Ja, Fängt auch gut an, zwar Abseitstor gehabt, aber dann kommen sie wieder rein und Wahnsinn, Wahnsinnsspiel. Also ich war erstaunt. Ich ich habe selber gar nicht fassen können, dass Leipzig auch so überfordert war in manchen Situationen. Krass.
0: Mhm. So, jetzt darfst du dich aber auch noch zur, <lacht> zur Abseits-Szene ja, äußern. Da, da ich selber Schiedsrichter bin, ist das
1: immer so äh, Schwierig zu entscheiden, also wir hatten das jetzt in der Bundesliga häufiger. Gerade ich als Köln-Fan hatte das in den letzten Spielen auch gehabt. Ja. Ähm, bei Salazar gegen ähm, beim 1-0 für Schalke gegen Köln äh, steht einer im Abseits passiven Abseits und dadurch, dass er ähm, die Sicht des Torhüters versperrt, ist es dann Abseits. Hier in dem Falle ist Kamada äh, gute 6-7 Meter entfernt von Gulashi. Müsste ich, glaube ich zumindest, ja, müssten 6-7 Meter gewesen sein. Ehrlich, so
0: weit, so weit halt ist gar nicht in Erinnerung. Aber ich komme mich auch... Ah, ich, ich,
1: ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall. Und dadurch, dass, ja, wenn er nicht direkt davor steht, oder ihn behindert, in gewisser Hinsicht, ähm, kann das Tor sehen. Das war ja bei Jan Thielmann auch gegen Frankfurt genauso. Wenn, wenn das Abseits gibt, darf man sich nicht beschweren. Und wenn es Tor gegeben wird, auch nicht. Das ist, ja,
0: aber wenn es dann das ist, so eine klaren Geschichten sind, wie, ich erinnere mich zurück, beim Spiel von Dortmund gegen Freiburg war das, glaube ich, wo da, ich weiß nicht mehr, wer da im Abseits stand, aber ja, ganz klar jetzt nicht im Sichtfeld des Torhüters steht, aber im Bewegungsradius des Torhüters steht und es wird nicht gepfiffen, dann rege ich mich auf.
1: Ja. Also das äh, kann ich auch nicht verstehen. Also Bewegungsradius ist ja definitiv allgemein schon äh, dann da wird das äh, passive Abseits zum aktiv und äh, wie schon gesagt, dieses im Abseits stehen äh, bzw. im Sichtfeld stehen, das ist ein Fall für sich. Uh, ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, ich, ich, ich. ja, ich merke, du haderst, ich möchte dich nicht weiter quälen. <lacht> <Es>
1: ist, <lacht> ist gut. <lacht> es ist, es ist in der, wie man so schön sagt, in der Kreisliga wird dann halt entschieden. Und da gibt es eigentlich selten solche Situationen. <lacht> sie werden eigentlich schlimmer geredet, als sie sind.
0: Uh, ein Wort noch zu RB Leipzig. Uh. <lacht> Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder dieselbe Frage stelle. Aber, aber, aber
1: es, ist, es ist. Jetzt weiß ich, was kommt. Na, es, das
0: ist echt krass, ne? wie viele Trainer schon in Frage gestellt werden. Aber wir wissen ja auch, dass Oliver Minzlaff eine ziemlich kurze äh, Zündschnur hat mittlerweile. Ähm, letztes Jahr hat ziemlich lang an Jesse Marsch festgehalten. Ich glaube, Tedesco wird nicht mehr so viel Zeit bekommen. Und ein 4 zu 0 in Frankfurt, das ist natürlich schon. Nerber rückschlag Definitiv. Also von ersten,
1: also beziehungsweise wo Tedesco zu Schal äh, Schalke, sage ich schon, zu Leipzig kam, dachte ich so, ja, passt. Also auch vom Spielsystem her passt er total zu Leipzig. Aber jetzt so in den letzten Spielen, es ist so déjà vu mäßig wie Schalke. Er war ja auch bei Schalke super Saison gehabt, Champions League gespielt und dann kam der Absturz. Ja, richtig. Also, also es ist wie
0: ein Déjà-vu gefühlt. Hm. Ich gucke gerade mal, wo Leipzig äh, zu diesem Zeitpunkt in der letzten Saison stand. Und äh, jetzt sind sie auf Platz 11 und damals waren sie auf äh, Sekunde auf Platz 12 und jetzt haben sie 5 Punkte und letzte Saison hatten sie vier. Also es erinnert auch sehr viel an den schlechten Saisonstart vom letzten Jahr. Und ja. da waren wir uns ja eigentlich auch alleinig, dass das nicht nochmal passieren wird. Die haben ja auch einen starken Schlusssport hingelegt. Aber jetzt ist doch wieder dieser Fall eingetreten. Ja,
1: das ist schon Wahnsinn. Also man muss schon wenn man es wenn sowas überhaupt gibt, Leipzig-Fans äh, oh. haben. <lacht> ähm, aber es ist schon kurios, wie häufig sich Situationen in der Bundesliga äh, duplizieren.
0: Ja, absolut. Ich möchte vielleicht noch äh, ein äh, Zitat von Tedesco vorlesen. Ich würde dazu gerne mal deine Meinung wissen. Und zwar sagte er, ich glaube, das war auf der PK nach dem Spiel, Zitat, »Wir waren im ersten Durchgang gar nicht auf dem Platz.« wenn man drei Systeme spielt und es ändert sich nichts, dann liegt das einfach an der Mentalität und den Basics. Normalerweise führen wir ja die Mentalitätsdebatte <lacht> immer, über ein, immer über ein anderes Team. Das, ist ja, alle, jetzt, das ist, ist ja jetzt erschütternd für mich, erschütternd für mich dass, dass auch andere Teams dieses Problem haben können, offensichtlich wie RB Leipzig. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ich meine, er sagt, wenn man drei Systeme spielt und es ändert sich nichts. Ich meine, ich verstehe ja, wenn du siehst, ähm, dein Spiel ist gerade, äh, deine Spieler sind gerade total am struggeln, natürlich änderst du mal das System oder so. Aber kann es auf der anderen Seite auch nicht dazu führen, dass wenn man jetzt dreimal das System ändert, dass es eher noch schlimmer wird?
1: Ja, äh, ich weiß nicht, wie man als Spieler reagieren sollte, aber in gewisser Hinsicht, wenn man dreimal das System wechselt, beziehungsweise zweimal, äh, bist du ja in gewisser Hinsicht überfordert. Oder beziehungsweise, was heißt überfordert? Oder ich aber, weiß nicht,
0: also, ich, ich habe ja nie selber so gespielt. Vielleicht ist das üblich, dass man in einem Spiel zehn bis 50 Mal das System wechselt und das ist vollkommen wurscht. Eigentlich nicht. <lacht> Du Eig sagst mir nicht. gern, wenn es so ist. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber vielleicht irre ich mich auch. Max, also
1: aus eigener Erfahrung maximal zwei, zwei bis dreimal oder halt ein Spieler wechselt äh, die Position, aber das ist dann halt im Absprache mit dem Trainer. Aber dreimal in einer Halbzeit ist schon massenhaft viel, finde ich. Und dafür, dass Tedesco ja manchmal Taktikfuchs sein will, sein weiß soll, ja nicht, ja. oder sein soll, äh, lief es dafür ziemlich schlecht. In der ersten Halbzeit. Und äh, da kann man nur zustimmen zu seiner Aussage. In der ersten Halbzeit hat Leipzig fast gar nicht stattgefunden.
0: Ne, absolut gar nicht. Ähm, auch zum Beispiel in Timo Werner war nicht zu sehen. Ja. Jetzt wollen wir nicht auf eine Personalie. Ne? Aber auf der anderen nee. Seite steht er natürlich auch besonders im Fokus seit seinem Wechsel zurück nach Sachsen. Aber dem muss er sich auch stellen. Und diesen Blick muss er sich auch gefallen. Äh, diesen strengen Blicken muss er äh, da muss er sich das auch gefallen lassen boah das war jetzt ein ganz schwieriger Satz ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite er soll ja auch mit zur WM so und viel Zeit ist ja auch nicht mehr deswegen ja muss er sich dem stellen
1: definitiv also man kann ja nicht immer von einem Spieler ausgehen es ist ja die Mannschaft gut äh
0: na, wir sollten doch mal
1: Phrasenschwein <lacht> ein Phrasenschwein einführen. Ja, definitiv. Also ich bin der Erste, der ich, ich glaube, ich sollte 100 Euro schon im Voraus zahlen.
0: <lacht> ja, na, ich möchte doch nicht. So viel Geld habe ich nicht. <lacht> also doch, 100 Euro kriege ich schon zusammen, aber ich will es nicht ausgeben. Ich, da bin ich äh,
1: sehr wählerisch. Man, man äh, nee, ja, sehr. Also, Frankfurt war definitiv dominanter in dem Spiel, muss man sagen. Naja,
0: das wenn man sich das Ergebnis anguckt, kann man glaube auch davon reden. Ja, kann man auch nichts anderes <lacht> Entschuldigung, kann man auch eigentlich nichts anderes dazu sagen. Dann haben wir den fünften Spieltag soweit durchanalysiert. Das ist großartig. Wir machen nochmal jetzt eine kurze Pause und dann Schauen wir uns mal so an, was so in dieser Woche ansteht. Champions League, Europa League und die super Europa Conference League.
1: Europa Pokal, wir spielen
0: wieder im Europa Pokal. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Mal, <lacht> mal, schauen, wie, mal schauen, wie lange und nicht, dass dann nächste Saison wieder heißt, zweite Liga, Köln ist da. Nein, ich wünsche es den köln nicht, nicht, dass mich jemand falsch versteht.
1: Al Mit Baumgart nicht. <lacht>
0: Also erstmal, kurze Pause, dann sind wir gleich wieder da. Ach, es ist so schön, wenn man diese Woche wieder hört, The Champions. Ach, ganz schrecklich. Also gesungen nicht die Hymne, die finde ich immer, da kriege ich immer Gänsehaut. Und wir wollen mal gucken, was da so nett ausgelost wurde. Gehen von oben nach unten Gruppe A. Ajax Amsterdam, Glasgow Rangers, FC Liverpool und der SSC Neapel. Und ich finde, das ist doch schon mal eine sehr spannende Gruppe. Also für mich ist Platz 1 relativ klar, aber Platz 2 und 3? Definitiv
1: unsicher. Also ja, je nachdem, Glasgow Rangers sehe ich wahrscheinlich als Platz 4, aber Letztes ja, Jahr hatten, aber kann, unbequem, kann werden? unbequem werden. Letztes Jahr äh, Europa-League-Finalist. Kommt drauf an, wie
0: sie spielen. Ja, vor allem, und es wird wichtig sein, die Punkte zu Hause zu holen. Ja. <lacht> Wen siehst du? Ich denke, du siehst auch Liverpool auf Platz 1, auch wenn sie aktuell in der Liga so ein bisschen ihre Probleme haben. Ja,
1: gibt immer seine Probleme, aber das, dem Fußball, den ich bei einem Testspiel gesehen habe, der war
0: Wahnsinn. Ja, er war in Salzburg. Aber ich sage auch mal so, United hat auch alle Testspiele gewonnen. Also All, Komm muss... schon,
1: United fängt sich wieder.
0: Ja, aber also der Anfang, also ja gut, gestern gegen Arsenal 3-1 gewonnen, zur Wahrheit gehört das auch dazu. Aber trotzdem, das muss kein Indikator sein. Wen siehst du auf Platz 2? Ajax oder Neapel? Ich glaube Neapel. Gehe ich mit dir. Gehe ich, okay. geh ich mit.
1: Ne Neapel, auch äh, heimstark, also äh, kann man mitnehmen, zweiter Platz. Gut. Gut. Ajax, Europa League,
0: Sorry. Gruppe B, und da haben wir den ersten deutschen Vertreter mit Bayer Leverkusen, die spielen gegen Brücke, Atletico und Porto. Für mich ganz klar Atletico Favorit, ähm, Platz 2 und 3 werden sich Leverkusen und Porto streiten, wobei ich nach wenn man den aktuellen Stand so sieht, finde ich, ist Porto favorisiert. Und Brügge muss man sich, <lacht> ist so wie Rangers, musst du aufpassen, dass du dir, dir da vor allem auswärts nicht die Finger verbrennst. Kannst du beim BVB nachfragen, wie unbequem es <lacht> bei denen zu spielen?
1: Definitiv. Also, Atletico sind wir uns beide eigentlich Erster. Also, tippen wir mal als Erster, Gruppenerster. Gruppenzweiter würde ich sogar FC Porto sagen. Und ganz ehrlich, ich ja auch gesagt. So, so, so wie Leverkusen Stand jetzt spielt, ähm, würde ich sogar sagen, werden die
0: Vierter, ganz ehrlich. Ach, ehrlich, krass, ja. okay. So wie die ja, jetzt das, spielen. Mh, ja, das würde ich echt, echt tragisch finden und dann würde ich Leverkusen auch für immer aus dem europäischen Wettbewerb verbannen, weil die wirklich schon seit Jahren, also sowohl Champions als auch Europa League, die bringen ja wirklich gar nichts auf die Kette. Also da weißt du, da, da gibt es bestimmt an in der Bundesliga vier, fünf andere Vereine, die dir mehr bringen als Leverkusen. Also ganz ehrlich, dann also dann können sie auch gleich aufhören. Also dann verstehe ich es nicht. Also Platz vier sollte es definitiv nicht sein. Ich könnte ihn Rest... auch nicht,
1: aber ich ich vermute es mal. Also ist so ein okay. Gefühl. Bin also ich gespannt. ich, ich wäre auch zufrieden, wenn sie Dritter oder Zweiter werden. Aber
0: ja. ja, man schaut ja ein bisschen durch die deutsche auch. Ja natürlich. Gruppe C und die Bayern äh, haben eine Hammergruppe erwischt, würde ich mal sagen. Es wird ja immer gesagt, ach, die Bayern haben immer Losglück, gerade in der Gruppenphase pff, ist ja immer easy. Sie sind natürlich in dieser Gruppe der klare Favorit, aber FC Barcelona wiedersehen mit Lewandowski. Ich glaube, keine Seite wollte jetzt schon gegen gegeneinander spielen. Inter oh. Mailand. Und, ja gut, äh, Victoria Pilsen. Wobei ich habe bei solchen Mannschaften wie Victoria Pilsen immer so die Denkweise, ich glaube tatsächlich, dass sich das Weiterkommen genau in diesen Spielen entscheiden wird. Ja. Nämlich, wenn einer der Favoriten gerade bei Auswärtsspielen gegen Pilsen irgendwie Punkte liegen lassen wird.
1: Ja, also äh, ich habe schon von Anfang an so gesagt, vor der Auslosung so, wahrscheinlich wird jetzt FC Barcelona den FC Bayern zugelost. Und genauso kam es, Genau, genauso dazu kommen wir später, äh, äh, ein anderes Wiedersehen. Ja. Und ja, ich glaube, du gehst mit, wenn ich sage Bayern 1, Barcelona 2 und Inter 3.
0: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Gruppe D... Da spielt Eintracht Frankfurt und wenn man sich die so anguckt, das könnte auch, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber es könnte auch so eine Europa-League-Gruppe sein. Weißt du, Eintracht Frankfurt, Sporting, Lissabon, Olympique, Marseille und da ist mein Herz natürlich auch ein Stück mit dabei, Tottenham Hotspur. Also ich denke mal trotzdem, also das sind sehr nette Reisen, die die Frankfurter Fans, da die sind ja sehr reiselustig. Also ich meine Lissabon, Marseille, London. Marseille
1: ist bekannt für die Frankfurter.
0: Ja, aber klingt auf jeden Fall sehr sexy, würde ich mal sagen. Für mich die Spurs äh, leichter Favorit und ansonsten ist aber in dieser Gruppe wirklich alles offen. Ja, also
1: ich, ich sehe es durch die deutsche Brille, aber ganz ehrlich, so, ich würde sogar Frankfurt 1 sagen, also Heimvorteil, also ihre Heimspiele, wenn sie, sie so spielen wie in der Europa League, würde ich die ganz ehrlich auf den ersten Platz tippen.
0: Du schaust sehr selten Tottenham, kann das sein?
1: Ja, aber das, was man immer hört.
0: Was hörst du denn so? Ich sage nur mal so, sie sind bisher noch ungeschlagen in dieser Saison. Das hat nichts zu sagen. Ja, oh, also dem würde ich mal stark widersprechen. Okay, aber du sagst Frankfurt, Frankfurt äh, auf 1. Äh, wie würde deine restliche Tabelle so aussehen? Ich weiß, äh, Spurs
1: nicht. auf zwei, Marseille auf 3 und Sporting, letzter.
0: Also, ähm, ich würde mit dir mitgehen, dass ähm, ich würde auch sagen, dass Frankfurt weiterkommt. Ich würde aber sagen, Spurs auf 1, ähm, Marseille auf 3 und Sporting auf 4. Aber wie gesagt, es ist alles komplett offen. Also, es kann auch genau umgekehrt sein. Ja. Also, Insofern, ähm, ja, sehr spannend. Gruppe E, Chelsea, AC Mailand, Salzburg, Zagreb. Und exakt in der Reihenfolge, wie ich es vorgelesen habe, glaube ich auch, dass, dass am Ende die Gruppe so stehen wird.
1: Ja. Gehe ich, äh, geh ich mit. AC Mailand, äh, sehr stark. Äh, Chelsea, mal gucken. Wundertüte würde ich jetzt mal bezeichnen. Werner weg. Gut, äh.
0: War könnte auch nicht, umgekehrt sein, dass vielleicht Milan auf eins steht und Chelsea auf zwei. Aber ansonsten, von der Konstellation würde ich da glaube ich, nichts verändern. Ja, trotzdem. definitiv. Kann ich dir nur zustimmen. Gut, wunderbar. Gruppe F. Und da spielt RB Leipzig mit Schachter Donetsk, Celtic Glasgow und Real Madrid. Also Real Madrid, denke ich, klarer Favorit auf Platz eins. Und eigentlich, eigentlich muss Leipzig da weiterkommen.
1: Also es kann man kann sich nur blamieren, wenn man so sagt. Also wenn man gegen Donetsk und Glasgow nicht weiterkommt in der Gruppe,
0: sieht scheiße also wie, aus für Leipzig. Also wie, also wie gesagt sind äh, sind gefährliche Vereine, gerade Donetsk. Aber aber eigentlich also müssen wir weiterkommen.
1: Ja, aber wie schon gesagt, Donetsk kann halt nicht zu Hause spielen. Das stimmt. Und weil, man weiß es nicht, wie äh, es den äh, äh, Ungarn geht. Äh, Ungarn sage ich schon, den Ukrainern. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, den Ungarn geht es ganz gut.
1: Ja, äh, 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 den Ukrainern, je nachdem, wie die mit der äh, Situation klarkommen.
0: Und ich glaub, Aber vielleicht wären es auch die Überraschung.
1: Ja, das kann auch durchaus sein. Also ich sage, äh, Real Madrid 1 da sind wir uns einig. Leipzig 2. John jetzt 3 und Glasgow 4.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Dortmunds Gruppe ist die Gruppe G und die spielen gegen den FC Kopenhagen, Manchester City, Erling Haaland. <lacht> also manchmal verrückt. Und den FC Sevilla. Ich würde mal sagen, Dortmund mit einer sehr schweren Gruppe. Ich würde mal sagen, City wird Platz 1 sich schnappen und dann wird sich Dortmund mit Sevilla um Platz 2 streiten. Ja,
1: definitiv. Aber wie man so schön sagt, Sevilla muss ja Dritter werden, damit sie die Europa League holen können.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wobei ich auf der anderen Seite auch wieder sage, mittlerweile weiß ich ja, ich meine, wie viele Jahre ist das her, dass sie die gewonnen haben? Ist ja auch schon oder war das nee letztes Jahr? War das im vorletzten Jahr nee. haben die da. Also es ist ja schon ein bisschen her eigentlich. 2020, 20, zwei Jahre. Ja wohl, so lange ist auch nicht her. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt mittlerweile so ein bisschen sich abgelaufen hat. Ähm, aber, naja. Aber aber ich würde es am Ende genauso schätzen, also dass Sevilla Dritter wird. Aber wenn Borussia Dortmund, ich meine, wir haben es in der letzten Saison gesehen, wenn die nicht höllisch aufpassen, sind sie raus.
1: Ja, gerade auch Kopenhagen. Kopenhagen ja. kann ich nicht einschätzen, aber je nachdem, als Underdog, die werden sich definitiv als Underdog sehen und haben nichts zu verlieren, ja. also
0: kann gleich auch das eine Überraschung erste, werden. Gleich das erste Spiel morgen Abend. Wird sehr spannend. Und dann haben wir noch, last but not least, die Gruppe H. Und da spielen Maccabi Haifa, klarer Außenseiter, Benfica, würde ich sagen, Platz 3. Paris Saint-Germain und Juventus. Da würde ich einfach sagen, dass Paris die Gruppe gewinnt und Juve Zweiter wird. Unterschreibe ich. <lacht> Gut, wunderbar. Dann gehen wir weiter zur Europa League. Warte noch, dass mein Browser sich öffnet. Ah ja, sehr gut. Also, Gruppe A, der geliebte FC Arsenal. Die müssen ran gegen FK Bodo Glümt, die ja in der letzten Saison für Aufsehen gesorgt haben. PSW Eindhoven und FC Zürich. Ich würde mal sagen, wir beschleunigen das mal ein bisschen. Ja. Ich würde mal sagen, Arsenal und Eindhoven werden weiterkommen.
1: Und schreibe ich so,
0: genau. Wunderbar. Gruppe B, Fenner Dynamo Kiew... AEK, Lanaka und Startrennen, ähm, oh, das ist schwierig. Ja, also ich würde mal sagen, vom Namen her würde ich Kiew und
1: Istanbul sagen, aber ich sage ja so, es ist wie bei Shakhtar John jetzt bei Dynamo Kiew.
0: Ja, also es, ich würde mal sagen, so Fenerbahce, Dynamo Kiew, Startrennen, die werden sich um Platz 1 und 2 streiten, Lanaka hat er auch, schon. Ja. Gruppe C: äh, HJK, Helsinki, ludo goritz AS Roma und Betis Sevilla. Für mich ganz klar AS und Betis Sevilla die Favoriten. Häkchen dran. Super. Jetzt kommen wir zur Union-Gruppe und ich finde die sehr spannend. Die spielen gegen Sporting Braga, Malmö und jetzt muss ich mal, äh, ja, weiß nicht wie man das ausspricht, Royal Union San ich, ich Ich weiß es oh. nicht genau. Also Gott, ich habe mir bestimmt, vielleicht hätte ich mich vorher mal informieren sollen, wie man das ausspricht. Ähm, das ist übrigens das erste Spiel gegen San Gelois. Geloise geschrieben, Gelois. Ich hoffe, das ist so richtig. Ähm, aber eine machbare Gruppe für Union, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also Braga äh, jetzt als portugiesischer Club äh, auch gut mit dabei. Malmö ist so eine Wundertüte. Ich bin jedes Jahr Champions League Qualifikation.
0: Ja, mal gucken. Also ich würde, aber ansonsten eigentlich würde ich schon so nehmen, Union und Praga weiterkommen ja, und mal... Genau. Würde ich
1: so nehmen. Genau.
0: Gruppe E, Manchester United, Omonia, Nicosia, Real Sociedad, San Sebastian und Sheriff Tiraspol. Da würde ich ganz klar sagen, United und San Sebastian.
1: Ja, United und Real Sociedad, genau.
0: Ja. ja, ich wollte ich dachte, weil du so lange überlegt hast, ich dachte, du willst mir jetzt widersprechen, ich dachte mir schon, what? <lacht> Gruppe F, finde ich, sieht sehr interessant aus. Sturm Graz, FC Mütchenland, Lazio, Rom und Feyenoord Trotzdem habe ich eine klare Tendenz zu Lazio und Feyenoord
1: Genau, ja, also beides vom Namen her auch die Favoriten
0: der Gruppe. Ja, Gruppe G, karabak der SC Freiburg, apropos FC Norns und Olympiakos Pireus auch gute Chancen für Freiburg, finde ich. Also von, von beziehungsweise
1: äh, vom Stand jetzt aus ist Freiburg, äh, Freiburg der äh, Favorit
0: der Gruppe. Ach, findest du? Also ich finde äh, Freiburg sollte, Schrägstrich muss, weiterkommen, aber ich sehe rein von der Erfahrung auch aus Europa her, finde ich Olympiakos stärker. Ja, aber
1: ich weiß jetzt nicht genau, wie sie gespielt haben, Olympiakos. Aber ich sehe jetzt auch gerade, wie es in der Bundesliga läuft. Gut, Bundesliga ist nicht gleich Europa,
0: aber äh, sehe ich Freiburg als Favoriten. Okay. Ja, sonst stelle ich äh, stell sich nicht so stark ein und Karabakh na, weniger. Und dann haben wir zum Glück noch, äh, nicht zum Glück, zum Schluss noch die Gruppe H Roter Stern Belgrad, Ferencváros, äh, AS Monaco und Rapsonspor. Äh, boah. Sehr schwierig
1: finde ich. Ich würde sagen Monaco und Rapsonspor. also hätte ich jetzt auch gesagt. Belgrad war eine gute Mannschaft in Europa, teilweise kann sich äh, kann sich teilweise beweisen, aber ich denke die Türken machen das.
0: Ja. Stimme ich zu. Dann kommen wir zum Schluss noch zur Conference League und ja, ich bin nach wie vor eigentlich kein Fan von Ich kann, von ich
1: kann ja nur zustimmen, also ich bin auch kein Fan davon, aber jetzt als Köln-Fan sieht man das yeah. ein bisschen
0: anders. Das verstehe ich. Was ich aber äh, trotzdem sehr interessant finde, ist die Vereine, die du da jedes Jahr aufs Neue wiederum siehst, äh, weil die musst du dann immer auf der Landkarte suchen. Weil manche hast du noch nie in deinem Leben gehört. Also wir fangen mal an mit äh, äh, Gruppe A und da geht's schon los. Heart of Med Middle Thien? Das ist also, das ein ist schottischer ein Club. Sch das, äh, ein, Scho ein schottischer Verein oder kurz auch Hart äh, FC. Habe ähm, ich <lacht> absolut keine Ahnung. In der Gruppe sind noch AC Florenz, Bajakshi hier und da wird es auch interessant. Rigas Footballer Scholar. Ich glaube, das ist irgendwie ein. Finnischer club oder so. Nein, Riga, glaube ich. Kommen die aus Riga? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, warte, ich gucke kurz. Doch, doch, ist ein lettischer Fußballverein aus Riga. Doch, ja, macht Sinn eigentlich.
1: Aber äh, ich glaube, äh, wir sind uns beide einig, wenn Florenz und äh, hier weiterkommen, ne? Ja, denke ich auch.
0: Gruppe B, RSC Anderlecht, äh, FCSB Bukarest, auch Auer, Bukarest, äh, Silkeborg, Borg, IF und West Ham. Ja, Wolfter und
1: Anderlicht. Ja. Mehr gibt es ja nicht zu sagen.
0: Außer ich es gibt mit. dann
1: halt eine Überraschung, aber. Ja.
0: Gruppe C, Harpoel, Bersheva, Lech Posen, FC via Real und Austria Wien. Zum Glück alles Vereine, die halbwegs bekannt sind. Ähm, also via Real, klarer Favorit. Aber dahinter wird sehr eng. Natürlich aus der ersten Intention raus, sagt man Austria Wien, aber die, ich glaube, die werden auch immer ein bisschen überschätzt.
1: Ja, gut, sie haben jetzt einen Transfer mit einem Torhüter gemacht vom FC Bayern, mit Chris Rüchtel, äh, der jetzt dort seine, äh, seine Spielpraxis sammelt. Aber ich tendiere zwischen Lech Posen und Wien, das ist eine schwere Entscheidung. Ich sage am Ende...
0: Äh, am Ende wird es Hapoel
1: Genau. <lacht> nee, ich sage am Ende doch, die Wiener
0: machen das, die Österreicher. Dann äh, möchte ich dem nicht äh, widersprechen. Aber es ist noch meine Tendenz. Gruppe D, die Kölner Gruppe mit Partizan Belgrad, OGC, Nizza und der erste FC Slowako. Ich habe mal schnell geguckt, ist ein tschechischer Verein. Die Stadt lese ich jetzt nicht vor, die ist viel zu kompliziert. Ähm, eine spannende Gruppe, wo man weiterkommen kann, aber auch rausfliegen. Kann. Ich habe Angst, ganz
1: ehrlich, ich habe Angst. Aber du gehst wahrscheinlich mit, wenn ich Köln und Nizza sage.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, Partisan, also Slovako, ich oder ich, vielleicht werde ich auch Slowacko ausgesprochen, wenn es tschechisch ist. Ähm, ja, Obacht auf Partisan. Ja. Vor allem vor allem vor dem Auswärtsspiel in Belgrad sind äh, Be berüchtigt. Äh, die Auswärtsspiele in Belgrad sind bekannt
1: für die Kölner. Also gerade in der vergangenen Europa League, äh, vergangenen Europa Saison für die Kölner war Belgrad nicht gerade einfach. Auch wenn es nur roter, der rote Stern war.
0: Ja, ja, aber ähnlich, ähnlich schwierig würde ich mal sagen. Gruppe E: AZ Altma, SC Nipro, Apollon Limassol und FC Vaduz. Vaduz auf jeden Fall war du's, äh, sehr interessanter Verein. Aus Lichtenstein haben sich durchgesetzt. Also, wow. Der, der erstmal erste, sich, der erstmal erste sich, Verein europäisch von Lichtenstein. Also. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und ansonsten Altmar, klarer Favorit für mich. Aber der Rest, alles auf einer Linie, finde ich. Obwohl in Jepro vielleicht ein bisschen besser, aber, obwohl ich kenne, Jepro ist ein Verein aus der Ukraine. Ich kann dazu nichts sagen. also ich Ja, ich auch mal nicht, so richtig. Verein. Deswegen, ja, muss man einfach abwarten. Gruppe F, da äh, geht es ähnlich weiter. Dior IF, ich entschuldige mich, wenn ich manche Vereine falsch ausspreche, KAA Gent, Molde FK und Shamrock Rovers.
1: Ja, ich denke mal, Molde FK und KA Gent werden das machen. Also KAA Gent wird es,
0: glaube ich, auf jeden Fall machen. Ja, Charm Rock Rovers ist so ein bisschen so ein Begriff, aber die hat man selten in Europa gesehen. Äh, deswegen pff, keine Ahnung, wie man die jetzt einzuschätzen hat. Ja, ja,
1: ja deswegen,
0: ich ich würde mich einfach anschließen. <lacht> Gruppe G CFR Cluj, Slavia Prag, Sivaspor und KF Balkani Suareka. <lacht> aber immerhin, also ich finde, das ist ein schöner Name, Balkani Suareka. Ich schau noch mal kurz nach, das ist ein, ja, ein Verein aus Suareca, ein, aus dem Kosovo.
1: Kosovo, hm. also ich,
0: also ich sag doch, du, du lernst in der Conference League ganz Europa kennen, das ist eigentlich hochinteressant. Wenn sie ja. einfach nicht so unattraktiv
1: wäre, finde ich. Also sie kam ja im letzten Jahr einfach so <lacht>
0: dahergezaubert. Ja. Aber also, für dich, also Slavia Prag, glaube ich mal,
1: Definitiv, also ich, ich war ja schon mal in Prag, zwar nicht zum Fußballspiel, aber schöne Stadt.
0: <lacht> nur wegen der Stadt. <lacht> Vielleicht ist es in Suareka auch sehr schön, nur.
1: Ich weiß es <lacht> aber Slavia, Prag ist definitiv der Favorit.
0: Und dahinter Sivaspor oder Klusch oder Suareka? <lacht>
1: Einfach äh, aus reinem Prinzip sage ich mal Suareka.
0: <lacht> okay. Ich glaube, es ist Sieversport. Und äh, last but not least, die Gruppe H mit FC Basel, Slovan, Bratislava, Pioni Gerewan und Salgiris, Vilnius. Boah, das geht ja runter wie Öl, wenn du das vorliest. Ähm, ich glaube, klare Tendenz Basel und Slovan, Bratislava.
1: Ja. Genau so.
0: Gut. Dann sind wir hier einmal durch Europa geflogen. Ich bin sehr gespannt, was sich am Ende davon bewahrheitet. Am Ende stimmt die Hälfte bestimmt nicht. Ja, Stimmt die Hälfte bestimmt nicht. Das ist auch sehr großartig. Eine Sache habe ich vielleicht noch, das können wir jetzt in unsere Ist-noch-was-Kategorie reinpacken. Und zwar die DFB-Frauen-Nationalmannschaft hat in der Türkei gewonnen mit 0-3 und somit schon mal das WM-Ticket für das nächste Jahr gelöst. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und ähm, ansonsten muss ich mal überlegen, habe ich noch irgendwas? Nee. Eigentlich nicht. Julian, hast du ansonsten noch was? Ich freue mich, dass die Champions-League-Saison jetzt wieder losgeht. Wer ja fast äh, mit den Bayern mitgereist in Mailand, hatte schon Karten. Musste die leider verkaufen, weil ich doch nicht kann. Das tut immer noch sehr weh. Weil einfach naja so eine Auswärtsreise ah ist schon geil und dann auch noch San Siro
1: glaube glaube ich hm. glaube ich
0: dir ah, ich sehr schade dass es nicht geklappt hat ja aber beim nächsten Mal bitte ich inter auch mal dazu dass äh, äh, bitte ich inter darum dass die Ticketzuteilung erst nicht eine Woche vorher stattfindet weil die Flüge dann schon weißt du ich hätte pro Flug 200 Euro bezahlt oh. Inflation die haben ja nicht... <lacht> Ich glaube, das liegt. Also ich kann ja verstehen, dass ein Flug so teuer ist, aber aber ich verstehe halt nicht, wieso macht man eine Ticketszuteilung eine Woche vorm Auswärtsspiel? Ich meine, Hotels auch alles voll. Also es ist doch. Herzlichen Dank, Inter Mailand. Blöder Verein. Ich hoffe, die verlieren. hoch. Entschuldigung. Das war jetzt. Entschuldigung. Ja, ja. Aber komm, sei doch mal ehrlich. Also wer wer kann denn vor allem eine Woche vorher jetzt kurzfristig Urlaub nehmen zum Beispiel? Es ist doch komplett idiotisch könnt mich immer noch drüber aufregen
1: in der Bundesliga hast du die Zuteilung schnell. Das sagst du immer. Das ist. Da ja, gibt's halt. Ja, ich verstehe es Vielleicht ist es in Italien anders. Man weiß es nicht.
0: Ja, dann werden aber zukünftig keine Auswärtsfans mehr kommen. Verdienen sie eben kein Geld. So. Ja. Obwohl, es werden sich wahrscheinlich immer irgendwelche Leute finden. Hab ja meine Karte auch zum Glück los. Ja, naja, Köln, Köln, Köln. Schau wir mal. Jedes Stadion voll, ich sag's dir. Ja, Bayern kriegt auch jedes Stadion voll, so ist es ja, nicht. Ist klar. Im Gegenteil, ich sag dir nur mal so, ja, jetzt kommt der arrogante Bayern-Fan durch, in vielen Stadien, die sind eher, die sind nur ausverkauft, wenn Bayern oder Dortmund kommt. Ja, das ist wohl wahr.
1: Sintheim, Augsburg. <lacht> okay, das sind jetzt die extremen <lacht>
0: Beispiele. Aber, ja, <lacht> kann ich auch nicht widersprechen, härter und so. Aber die haben auch große Stadien, ist halt zum Teil nicht immer so einfach. Also vor allem härter. Kann, kann man die
1: Regel nicht mal überdenken? Je, je höher man kommt, desto mehr Plätze man verbraucht? Kann man diese Regel nicht mal überdenken?
0: Was meinst du? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja,
1: je höher man in der Liga kommt, desto mehr Plätze braucht man ja.
0: Oder Sitzmöglichkeiten, Stehmöglichkeiten. Plätze. Ja, aber das Ding ist, aber du weißt doch nicht, ob es sportlich wieder nach unten geht dann stehst du auf einmal wie Hertha vor ein paar Jahren in der zweiten Liga mit einem Stadion mit 74.000. Ja, hoppala. <lacht> ja,
1: es ist halt so. Aber wenn man schon... <lacht> ja! Wenn man, wenn man, ja. Wenn man, äh, aber allgemein, wenn man solche äh, äh, kleinen Vereine, sage ich jetzt mal, äh, so hochputscht, wo wirklich nur wenige Leute kommen, also nur die eingefleischten Fans, macht das
0: doch eigentlich keinen Sinn. Naja, hallo, ich sagte dir mal ein Beispiel, ich war vor ein paar Wochen beim SC Ferl. Die spielen dritte Liga, aber die spielen nicht in ihrem Heimstadion, die spielen in Paderborn. Weißt du, wie viele Leute da da waren? Ein paar tausend. Also also das waren im niedrigen vierstelligen Bereich. Das ist doch traurig. Ja. Weißt du, die müssen aufgrund der DFB-Richtlinie, müssen die in einem viel größeren Stadion spielen, kriegen die Kiste aber nicht voll. Das ist doch traurig. Ja, genau das meine ich ja. Das ist Gerade auch aber du willst ja, dass die dann immer aufstocken, die Vereine, was aber dann ja finanziell dann keinen Sinn macht manchmal. Ja,
1: weißt du, du spielst ja lieber in einem ausverkauften Stadion als in einem leeren Stadion, auch wenn das ausverkaufte Stadion jetzt kleiner ist.
0: Ja, ja, aber es können ja nicht alle den Stadionausbau leisten. Das ja, müsste man vielleicht auch mal ein bisschen äh, an der einen oder anderen Stelle auch zurückschrauben. Aber gut, äh, wir sind heute mit unserem Programm äh, relativ schnell durchgekommen. Lieber Julian, hast du ansonsten noch was von meiner Seite? Ansonsten immer, wenn wir eine Folge auch mal unter der anderthalb stunden marke durchbekommen, dann nimmt meine Schwester das sicherlich auch mal gerne mit. Deswegen, wenn du noch was hast, gerne jetzt ansonsten
1: europa Europavokal. <lacht>
0: ja, darauf da möchte ich nichts weiter zu sagen. Wir wünschen <lacht> euch viel Spaß. Bis in zwei Wochen, dann sind wir wieder am Start. Ansonsten genießt, es Es gibt jetzt wieder die volle Dröhnung an Fußball. Fast jeden Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ich danke dir, Julian. Ja, mach's gut, David. Ciao. Ciao.